0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Herzlich willkommen Moritz, schön auch dich wieder äh, on board zu haben, siehst so gut aus wie eh und je. Hallo zusammen. Ähm, ja, muss sagen, ich habe ja Let- Ende der letzten Folge so ein bisschen flappt sich die These aufgestellt, das wird jetzt ein Coaches Game ähm, oder zumindest ist in den Raum geworfen, dass ich äh, mir erhoffe, weil ich es auch so viel von ja, von Karl Gerritsch halte, dass das ähm, das Spiel maßgeblich beeinflusst. hab dann ja demnach auch 2-1 für Hamburg getippt. Ähm, für Schalke. Äh, für Schalke, genau. Du hast 2-1 für Hamburg getippt. Ähm, letztlich hast du es vom Ergebnis her leider recht behalten. Ähm, kriegst du wieder zwei Punkte beim Tippspiel. Aber noch viel wichtiger, ähm, ja, wir haben 2-0 verloren. Zur Auswirkungen auf der Tabelle würde ich sagen, können wir vielleicht erst äh, später kommen, wenn wir dann ja vielleicht auch noch später zum, zum Lauternspiel kommen. Deswegen mh, erstmal die einfache Frage vielleicht zum, zum Hamburg-Spiel. Mit was für ein was Gefühl gehst du jetzt, oder bist du jetzt da rausgegangen, sag ich mal, was was kann man damit anfangen mit dem Spiel? Ja,
1: die, die Frage habe ich mir vor der Aufnahme auch gestellt, sage ich dir ehrlich. Also, was nimmst du aus dem Spiel mit? Weil ähm, meiner Meinung nach war es ein verdienter Sieg für Hamburg, auch wenn vielleicht die Statistiken nicht alle auf Hamburger Seite sind, sondern ne, bei uns, aber da bei uns, es war auch, da war auch, Hamburg hat halt gezeigt, warum sie oben stehen und wir nicht. Ne. Hamburg hat jetzt würde ich sagen, nicht ihren besten Tag gehabt ähm, und hat gereicht, um uns souverän zu schlagen. 2-0, ja. hätte sogar noch das 3-0 fallen können, wo Karl Asch auf der Linie klärt, dann da ja, wäre die Stimmung vielleicht auch noch mal, noch mal ein bisschen gekippt im Stadion, wenn es schon
0: 3-0 steht. Ähm. Sie hatten halt einen sehr effektiven Tag, muss man einfach sagen. Genau. Hamburg ne? Effektiv und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen das, das Spielglück leicht auf der Seite. Und dann war es auch gar nicht nötig, mehr zu machen. Weil ich finde, das muss man ja auch ganz klar sagen, jetzt vor allem in der zweiten Halbzeit ähm, hatte Schalke noch mal deutlich mehr Ballbesitz. Die Wahrheit ist aber natürlich auch, Hamburg war, glaube ich, ist auch gar nicht mehr daran interessiert, großartig, großartig was fürs Spiel zu tun. Also ähm, sie mussten es ja auch einfach nicht. Genau. Das, 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 das muss man ja auch einfach fairerweise sagen. Ich glaube, hätte es da jetzt unentschieden gestanden oder hätte Schalke geführt, dann wäre die zweite Halbzeit anders abgelaufen, äh, als wie sie dann abgelaufen ist. Ne? Das muss man ja einfach ganz klar fair sagen. Aber ich sehe es auch, wie du... Ähm, ich, ich meine, wir können einmal so ein bisschen den Spielverlauf, sag ich mal, einmal, einmal durchgehen. Weil ich fand... Ähm, meine Aufstellung, glaube ich, muss man gar nicht sagen. Nicht genauso, wie man es erwartet hat. Oder tue ich mich gerade? Genau, Seguin war wieder fit, ist wieder rein. Ich glaube, ansonsten waren alle Positionen eigentlich klar. Ich fand so nämlich die ersten, glaube ich, 10, 15 Minuten von Schalke echt gut. Das waren, sag ich mal, 10, 15 Minuten, die mir zu dem Zeitpunkt Hoffnung gemacht haben und die mich zu dem Zeitpunkt auch in meiner These unterstützt haben, dass die Mannschaft einen Sprung gemacht hat. Weil ich fand, da habe ich sehr viel von dem gesehen, was man auch in den Testspielen sehen konnte. Schalke aggressiver standen höher, auch ähm, ja bessere Ballstaffetten, besser freigelaufen. Ähm, das war so ein bisschen eigentlich genau ja eigentlich exakt so ein bisschen das Spiel aus den aus den äh, aus den Testspielen. Sicherlich gegen einen besseren Gegner mit Hamburg, aber das waren sag ich mal 10, 15 Minuten. Die haben mir zu dem Zeitpunkt echt Mut gemacht und die haben mich da auch richtig drin stecken. Ich dachte ja heute packen wir die. Ich meine ich weiß nicht, ob du es jetzt genauso empfunden hast, aber ähm, also diese ersten 10, 15 Minuten, da, war ich, da habe ich das Gefühl, wir sind richtig drin in der Partie und irgendwie äh, heute ist wirklich was drin. Und auch was drin, weil wir, sage ich mal, die bessere Mannschaft sind. Ja, also diese taktischen
1: Dinge, da hast du, glaube ich, eine ganz, ganz andere Sicht drauf als ich ähm, vom Stehplatzbereich. Da ist ja froh, wenn man überhaupt ein bisschen was von sieht. Also das Freilaufen und so weiter, da glaube ich dir dann einfach mal, äh, wenn du das sagst.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall also mir ist mir jetzt ich aufgefallen, dass die Bälle, ähm, zumindest teilweise, wenn sie in die Spitze gespielt haben, etwas schärfer kamen, ähm, auch irgendwo gezielter, nicht einfach so lange Bälle nach vorne geschlagen und auch dann vorne, so also wie ich, versucht auch mit relativ wenig Kontakten zu lösen. Weißt du, Kehrseite, ist, ja? ja? ist
1: halt schade, wenn du dann durch, ja, ja, Blödheit dann wieder das 1-0 dann irgendwo kriegst. ne? Also... Äh, ich glaube, genau. so frei wie der so frei kam, Ferrer glaube ich im 16er seiner ganzen Profikarriere noch nicht äh, zum Abschluss oder zum Kopfball äh, und ist jetzt auch ja. kein Kopfballungeheuer.
0: Und machst dir das dann so ein bisschen selber kaputt? Ja, ja das, das das geht halt wirklich gar nicht. Ich meine, klar, man schafft es auf der einen Seite selbst nicht, sage ich mal, aus dieser äh, guten Anfangsphase irgendwie Kapital zu schlagen. Und sage ich mal so ein bisschen die Höchststrafe ist dann auch noch, dass man eins zu so hinten äh, hinten liegt weil man einfach wirklich grottenschlecht verteidigt. Du hast ja gesagt, ich habe Ferrei, ich glaube, ich fast am eigenen Fünfer, ich glaube, vielleicht sieben, acht Meter vom Tor und hat wirklich fünf, sieben, zehn, sieben, fünf bis sieben Meter auf jeden Fall keinen im Radius um sich herum, ähm, vollkommen frei bei der Flanke und ist einfach von unserer Abwehr insgesamt einfach grottenschlecht verteidigt. Das fängt einfach schon damit an, dass die Flanke ähm, von von ja von Uvian und Mor auf der Seite, sage ich mal, nicht unterbunden wird. Kaminski, der äh, ja, er ist dabei. bei Glatzel, rückt da auch so ein bisschen mit Glatze, glaube ich, ne, Kaminski mit ist nie,
1: Kaminski war nirgendwo, äh, Kalasch ne, war bei
0: Gegenspieler. Nee, ne, aber das war nicht Glatze, meine ich, oder? Das dürfte nicht Glatze gewesen sein. Ich meine, dass... Also Kaminski dass er, hat auf jeden mal, Fall also, keinen Gegenspieler gehabt. Also, nee, genau, aber am, am Anfang bei der Aktion, also wenn der Ball, wenn so, der Ball also rauskommt, lässt sich, sage ich mal, Glatze so ein bisschen fallen und äh, Kaminski, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gerät da genau in diese Falle und... Ja, bewegt sich einfach, sag ich mal, ohne Not mit, statt da, sag ich mal, irgendwie zu übergeben, rückt von seiner Position weg und dann ist genau das, was du später sagst, muss dann, äh, ich weiß gar nicht, muss ich dir das mal selbst überlegen. Ach Kalasch übernimmt den Spieler von
1: Kaminski, äh, genau, genau. Den, sodass der, Ferrei der, 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 völlig frei steht. Ne?
0: Genau. Brunner schafft es dann auch nicht noch mehr mit einzurücken. Man sieht dann extrem doof aus und ist auch einfach doof. Also ja. muss man sagen, ähm, man schenkt dem Gegner ein Tor. Weil auch wenn Ferrei, man hat es ja gesehen, das ist jetzt kein, kein Kopf voll Ungeheuer, aber wenn jetzt ein Profi da aus sieben Metern komplett unbedrängt Köpfen lässt, also wirklich komplett unbedrängt, muss man sagen, wir reden jetzt hier nicht davon, dass keiner hochgesprungen ist, sondern da stand einfach wirklich meilenweit niemand, dann brauchst du dich nicht wundern. Ja. So. Einfach extrem bitter, vor allem, weil das dann, für mich auch so den, den Rest für mich des Spiels eingeläutet hat, wo Schalke wieder dann wieder eine alte Muster gefallen ist. Ich finde, ab dann kann man fast sagen, war es dann ein bisschen das Schalke der Hinrunde. Wo ist wir haben es nicht schlecht gemacht, haben jetzt ja sogar vorhin, glaube ich, dann, klar, mit mit Uvian, sag ich mal, die äh, den den Lattenschuss noch ähm, verteidigen, das zweite Tor dann aber auch wieder schlecht. Muss man auch einfach sagen. Ich glaube, da ist es leider dann im Endeffekt auch wieder Kaminski, der ähm, den nicht stört. Ich meine, das sind jetzt, sag ich mal, alles, äh, lässt sich jetzt, sage ich mal, da in beiden Aktionen jetzt nicht irgendwie äh, ausdribbeln oder haut über den Ball, aber. Brutale so,
1: Stellungsfehler als, genau, als, Info, du, als erfahrener Innenverteidiger, ja, die dir ja. einfach nicht passieren dürfen. Also nee. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man so verteidigt, warum das mann gegen mann thomas reiss system nicht funktioniert hat, wenn man halt immer zehn Meter neben dem Mann steht oder nicht ja. weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Übergeben. Wir haben ja jetzt schon damit Probleme noch. Ja,
0: das sieht auch wieder in der Situation beim zwei auch wieder extrem doof aus. Aber das Schlimme ist, ist, glaube ich, auch nicht nur Kaminski, sondern auch alle anderen Hamburger, die da, sag ich mal... Also es ist auch wieder, sag ich mal, so dieses, dieses Typische, was ich auch wirklich vor allem bei Schalke sehe. Ich meine, es ist natürlich, sage ich mal, jetzt modern geworden, dass man mehr im Raum verteidigt. Aber ich finde spätestens, sage ich mal, ab dem 16er, irgendwann muss auch die Gegnerorientierung kommen. Und ich finde, ich glaube, wenn man sich da wieder das Tor anguckt, ich hoffe, ich habe das auch wieder jetzt richtig in Erinnerung, ist es aber wirklich so, dass die Schalker wieder gefühlt, sage ich mal, auf einer Linie stehen am Fünfer. Und die drei Hamburger Angreifer stehen halt nicht am Fünfer, sondern, sag ich mal, acht Meter vom Tor. Ja. Und alle Schalker schaffen es, sag ich mal, zwei, drei Meter Abstand. Das ist nicht nur Kaminski. Ich meine, der dann ist derjenige, der dann sag ich mal, beim Torschützen zu weit wegsteht. Aber auch Kalasch, ich weiß nicht, ob es dann Brunner und Uwian oder... Äh, ja, was Brunner, 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 so, Brunner so hat so
1: Begleitschutz ist. gegeben bei der, bei, der, bei der Reingabe. Stimmt, genau.
0: Stimmt, dann dann, dann wird es wahrscheinlich hinten Uwian sein, der wo es, also das den Schalker einfach zu oft passiert, dass sie im Strafraum nicht bei den Männern sind. Und das ist halt wirklich auch... Äh, ja, fahrlässig. Also, das ist fahrlässig und du liegst dann, sage ich mal, 2-0 hinten bei einer Halbzeit, wo du es im Endeffekt nicht schlecht gemacht hast, aber wenn du zweimal so verteidigst, dann schenkst du, sage ich mal, Hamburg auch diese Führung, die sich ja wirklich, so also muss man sagen, ich fand Hamburg zu dem Zeitpunkt, die waren verdammt effektiv, das waren sie über das ganze Spiel, aber das wird nicht eins der fünf besten Auswärtsspiele von Hamburg gewesen sein am Ende der Saison. Von daher, ich hatte dann noch ein bisschen Hoffnung, sage ich mal, zur Halbzeit. Es kann ja immer alles passieren. Man man denkt sich dann vielleicht, vielleicht der schnelle Anschlusstreffer. Aber, ich finde, ähm, man hat
1: relativ schnell gemerkt, dass das, was
0: wir machen, nicht genau. zwingend genug ist. also Ich hatte jetzt genau, nie das, das Gefühl, dass jetzt ja. ein Comeback im Raum stand, muss ich sagen. Ja. Oder oder wenn du durch Glück du hast ja auch vorhin schon gesagt, man, man hat dann, sage ich mal, Glück, dass man sich nicht das, das 3-0 fängt, wo äh, wo Kalaj auf der Linie, ich glaube, ich weiß nicht, ich denke, es war so 48. bis 52. irgendwo in dem Bereich, da glaube ich schon echt relativ kurz nach der äh, nach der Halbzeit. Ähm, wo ich die riesige Chance für Hamburg, das Spiel komplett zu entscheiden. Ja, danach dümpelt das Spiel, sag ich mal, so vor sich her. Ich meine, es sind ja auch nur zwei Tore Abstand. Und man denkt sich natürlich immer, ha, vielleicht, wenn wir da einen reinbekommen, dann kann man am Ende nochmal wie eine Druckphase entstehen lassen, aber so war es dann irgendwie auch nicht. Ja, das muss man leider auch so sagen. Ähm, es war dann halt wirklich viel Ballbesitz aber auch einfach wenig Ertrag. Ne? Genau, nicht zwingend. Ich meine, man hat dann sogar trotzdem noch äh, zwei zwei Frostenschüsse. Ich glaube, es müsste einmal Uwean ja nochmal ähm, und Lassner. Genau, Uwean und, äh, und und und, und Lassner. Ähm, Ja. Und dann verliert man dieses Spiel 2-0, Was glaube ich nicht hätte verloren werden müssen. Also unentschieden um hätte er auf
1: jeden Fall wäre auf jeden Fall drin gewesen, wenn du dich einfach in der Abwehr besser angestellt hättest oder zumindest, sag mal, nur einen Fehler gemacht hättest und nicht gleich zweimal so katastrophal verteidigt. Ein Ein Torrückstand, da kann immer was passieren und dann hast du auch nochmal, ist im Kopf her nochmal anders. Aber, ja, wenn du zweimal so so Böcke schlägst, das wird schwierig. Und ich weiß, ich sehe, ich habe... Die Verbesserung mit Ball, die haben wir letzte Folge schon thematisiert. Wir müssen aber schleunigst auch die Viererkette in den Griff kriegen. Also es sah, es erinnert wirklich, also auch Kaminski, der wirklich jetzt schon länger auffällig Probleme hat. Wo du siehst, der, der hat, der kann die kann dir Geschwindigkeit nicht gehen der steht so oft falsch ne? also ko- kann seine Geschwindigkeit auch nicht kompensieren mit gutem Stellungsspiel das muss also er ist,
0: das muss ein Ende haben langsam also äh, das ist äh, jetzt muss man jetzt muss man sagen hat man sogar das Glück dass er die fünfte gelbe bekommen hat ja. ich weiß nicht ob du das im Stadion mitbekommen hast ja. das heißt es ist eine Änderung Sag ich mal wird jetzt im nächsten Spiel erzwungen. ja also äh, jetzt müssen
1: wir hoffen dass der Baumgartel äh, vielleicht auch mal einer seiner besseren Tage hat oder zumindest ja. äh, performt weil ne, sonst ist er wieder raus. Es ist jetzt seine Chance, die muss er halt auch nutzen. Ne? Also, der, Aber normalerweise würde ich sagen, der ist erfahren genug, dass er das weiß und dass er damit auch umgehen kann und sollte, ne, vor allem auf Schalke, wenn ich mich für den Wechsel entscheide, sollte ich das eigentlich können. Und daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie, ob er eine andere Sicherheit ausstrahlt, ausstrahlen kann, ja. weil wir haben ihn ja auch schon gefordert im Podcast, dass dass man da mal wieder den Wechsel, beziehungsweise ihm mal die Chance wieder geben sollte, weil die anderen einfach nicht performen und wir nicht verstehen, warum, ich meine, Baumgartner hat jetzt auch noch nicht performt, das muss man ja ganz klar sagen, aber dass er jetzt so lange raus gewesen ist, als mit dem ja, mit dem Ruf, mit dem er auch gekommen ist oder auch mit den Ansprüchen ähm hat dann doch verwundert, vor allem, weil Kaminski und Kalasch zusammen nicht funktionieren. Und das hat man jetzt ja, nicht nur zum ersten Mal gesehen jetzt gegen Hamburg.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das finde ich auch wieder interessant, sage ich mal, dass Deutschland das jetzt auch gar nicht beabsichtigt, ist, einen Innenverteidiger zu holen. Und wir haben es ja sag ich mal als ganz klare, als ja, die klarste Position, wo wir nachrüsten wollen würden. Ähm, im Winter schon, schon betitelt. Es wird wahrscheinlich Schulinov kommen. Das kann man jetzt, ist noch nicht offiziell jetzt ja, äh, aber es könnte jeden Moment passieren oder wahrscheinlich morgen. Ähm, weil ich weiß nicht, worauf sie hoffen, ob sie einfach das jetzt mit Kaminski mal, zu Ende spielen wollen. Sie äh, haben Baumgarten in der Hinterhand. Ich meine, CC ist eigentlich keine wirkliche Option. Ähm, Greime, klar, kommt er irgendwann wieder, aber ich finde, auf den kannst du auch gar nicht setzen viel zu ist dann völlig und auch und dann als man spielt dann auch nicht gut genug also soll Matrician ja wieder mal also ich ich weiß nicht das ist eigentlich die Position wo jetzt noch was getan werden muss mal gucken aber ähm, ja um vielleicht mal das Hamburg Spiel kurz abzurunden es ist einfach bitter weil man es eigentlich geschafft hat sage ich mal jetzt mit mit Glatze finde ich auch auch rechts mit Jatta hat man, sag ich mal, zwei Spieler äh, bei Hamburg eigentlich komplett rausnehmen können und am Ende bringt es ja nichts, weil man selbst, sag ich mal, so schlecht verteidigt und vielleicht muss man auch sagen, da man auch wieder zu viele Spieler hatte von uns, die auch einfach keinen guten Tag hatten. Ne, das, das Kaminski haben wir jetzt schon genannt. Ähm, ich fand Mohr auch wieder nicht gut. Idrissi fand ich diesmal auch echt äh, grottenschlecht. Ähm, Tirodde, sag ich mal, vorne auch äh, Kaum, kaum Spiel, man, konnte, man konnte auch kaum einen Ball festmachen. Ähm, Karamann, sage ich mal, auch wirklich, vor allem in der ersten Halbzeit, richtig schlecht. Das geht, glaube ich, einfach nicht. Wenn du, sage ich mal, dann wirklich da so fünf, Totalausfälle ist vielleicht hart gesagt, aber wenn du halt fünf Spieler hast, die nicht an ihr Limit kommen, dann kriegen wir halt richtige Probleme. Man hat es dann leider später auch, nicht ich bei den Einwechselspielern gesehen, ähm, die Tempelmann hat es jetzt auch nicht leider viel besser gemacht als ein Moor. Ja, also das ist... Äh, sehr bitteres Ergebnis. Ähm, aber bevor wir, jetzt, sag ich leichter noch zum zum nächsten Spiel kommen, vielleicht wirklich, ich sag ich mal den den auf Transfer. Ähm, vielleicht können wir da mal kurz drüber reden. Soll jetzt ja so viel fix sein. Ich glaube, er ist schon beim beim Medizincheck, hat also den ersten Teil absolviert. Für dich überraschend, dass, das, dass dass der Transfer jetzt doch kommt. Vor allem auch, sag ich mal, so mit den Modalitäten, sag ich mal, äh, die man hört. Ja, also äh, ich glaube Kaufoption
1: sagt man zwischen 2,5 oder zwischen 2 und 3 Millionen ungefähr. Also äh, w- wer soll die ziehen bei uns auf Schalke? Ne? Also es ist halt dann im Prinzip ja doch wieder nur eine sechsmonatige Laie ohne Aussicht auf ah, eine langfristige Verpflichtung von ihm. ja Dazu, ich bin bin ein großer Fan von ihm, ich freue mich auch, dass er bei uns spielt, aber ähm, ich hatte auch andere Modalitäten erwartet, vor allem, weil er bei Burnley ja auch vollkommen raus ist, also da ist ja wirklich eigentlich, äh, er hat ja gar keine Perspektive eigentlich mehr da, von daher verstehe ich auch nicht ganz die recht die hohe Kaufoption. Ähm, Und Ja, ich bin gespannt, wie er eingeplant ist, welche Position. Weil ähm, er könnte theoretisch den Schiedenspieler machen auf rechts. Dafür braucht man aber, glaube ich. Also da muss irgendjemand hinten die defensiven Schwächen von ihm kompensieren und ich sehe gerade niemanden, der das kann. Und ja, als Stürmer. Er ist halt auch irgendwie, ist halt ein klassischer Rechtsaußen oder Linksaußen, ne. Er ist klassischer Flügelspieler. Ja. Äh, könnte jetzt, könnte quasi.
0: vielleicht, sag ich mal, den, den Moor irgendwo ersetzen, ne. In der, in Dass der, der auf Linksaußen, äh, fallen lässt.
1: In der Z, linker ZM quasi.
0: Ja. ja. Oder halt, sag ich mal, da geht Karaman hin und er geht dann, sag mal, also, so kann ich mir es mal so irgendwo vorstellen, weil
1: ähm äh, zweiter Stürmer neben Terodde würde noch gehen, aber ich glaube, da wird auch mit Lasme geplant.
0: Ähm genau. und noch mit Top da. Ja,
1: Top, also Top muss man auch keinem davor setzen, ne? muss man auch klar sagen. Genau, Der ist genau. da auch nah dran wie noch nie, und eigentlich kann man ihm jetzt die Chancen auch geben, ne? sich ein halbes ja. Jahr so ein bisschen festzuspielen. Ich bin gespannt, wie man mit ihm plant. Also, wenn er an seinen, wenn er, wenn er fit ist. Wenn er da rankommt, was er vor allem auch in der Rückrunde gezeigt hat, in der Aufstiegssaison, dann ist er natürlich eine Verstärkung. Gar keine Frage, ist ja nicht ohne Grund auch äh, sehr beliebt. Also auch seine Art und seine Ausstrahlung, aber auch, weil er auch so ein Element hat, das haben haben wir nicht im Kader einfach. Das stimmt. äh, Der äh, nochmal kann andere Momente kreieren. Aber er ist auch noch ein bisschen, er kann auch manchmal Bruder Leichtfuß sein. Ne? Also, ähm, ja, dass es ein bisschen zu viel Risiko geht mit seinen ja. Aktionen. Äh, das ja. darf bei unserer aktuellen Defensivleistung nicht
0: passieren. Hast ähm, ja. also du gut gesagt. weil Das muss man auch hierbei sagen. Er hat uns, sag ich mal, in der, in der Aufstiegsaison auch nur punktuell geholfen. Da war er Zum Ende war er gut, er hatte mittendrin einmal einen kurzen Stint, aber er hatte da auch wirklich äh, zwei, drei Stints, wo er einfach auch wirklich schlecht war, damals. Und jetzt muss man einfach auch sagen, ich weiß gar nicht, inwieweit man den nicht als vollwertigen Spieler einplanen kann. Ich meine, klar, da wird jetzt die medizinische absolvieren, das heißt, die werden schon wissen, wie fit er ist, aber er hat es auch das letzte halbe Jahr gar nicht gespielt. Der lag vor einem halben Jahr, ich weiß gar nicht, wann es, Vier bis sechs Wochen auf der Intensivstation. Null Spielpraxis. Also ich frage mich halt, ähm, inwieweit er uns weiterhelfen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt ähm, innerhalb der nächsten drei Spiele in der Stadt erstellen kann. Ja. Weiß ich nicht. Aber ich meine, vielleicht unterschätzt man es auch. Man muss jetzt sagen, jetzt ne, von seinen ähm, Freunden aus Dorbund, haben auch viele gesagt, Ah, der muss erstmal über... Kurzansätze rangeführt, wenn es im zweiten Spielstand da schnell in der Startelf, klar, kann man alles jetzt hier nicht ganz vergleichen, aber ähm, Der Terzitsch hat ihn doch ein... so schön ausgefragt ja. Naja, genau Oder <lacht> zum Beispiel auch der, der Van der Beek äh, der hat ja, sag ich mal, auch äh, kaum Spielpielpaktes bekommen, hatte zwei Spiele auf dem Anfang angespielt bei Frankfurt, klar geht dann aber in der 60. runter, aber ähm, ja, wer weiß wie er uns da wirklich helfen kann Ich sehe ihn jetzt seh wirklich, sag ich mal, einfach jetzt als als Bonus irgendwie, so ein bisschen als, als Wundertüte. Ja, als Bonus, das kann man
1: schon so, genau kann man schon so sagen. Das Ding ist, sind wir aktuell in der Situation, ohne uns einen Bonus zu erlauben, ne also ja. ähm, sollten wir nicht eher Innenverteidiger, rechter rechter Schienenspieler uns da, oder rechter Verteidiger uns drauf fokussieren, also ich, da fehlt mir so ein bisschen die Priorität, also ich glaube, dass wir offensiv mit Sicherheit noch nicht aufstiegsfähig sind, aber zumindest würden wir es mit den Spielern, die wir haben, glaube ich, schaffen, ein paar Heimspiele zu gewinnen und auch dann am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, da da, da, da finde ich dann komisch, vor allem, weil ja auch die, die, man hört, man liest, dass die Seite Heferül Hamas sagt, ne, Transfers, ähm, ne, Wofür denn eigentlich, wenn wir, wenn wir, wenn der Kader doch, wenn ihr sagt, der Kader ist gut genug, um nicht abzusteigen? Und dann kommt ein Schulinow, der, wie gesagt, ein Bonus ist und noch keine der großen Schwachstellen ausbessert. Ähm Also, wie gesagt, der wäre ein ein geiler Bonus mit Sicherheit und auch ein ein sehr, sehr äh, cooles Experiment gewesen. Aber wir können uns, glaube ich, aktuell keine Experimente leisten. Von daher bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie er sich jetzt schlagen wird. Und hoffe aber auch, dass sich noch ein bisschen was tut auf dem Transfermarkt,
0: weil sonst kann es wirklich unangenehm werden. Ja, also ich glaube, man kann diesen Transfer halt wirklich erst, eigentlich wie immer, erst im Nachhinein ähm, beurteilen. Beziehungsweise vielleicht dann jetzt erstmal am, am Ende der Transferperiode, weil man halt gucken muss, was, was passiert sonst ist. Das der einzige Transfer, dann will ich schon ziemlich kritisch sehen aus den gerade genannten Gründen, weil er halt wirklich, weiß nicht, ist für mich jetzt eher ein Spieler, ich sag mal, du spielst vielleicht um den Aufstieg mit und willst, sag ich mal, noch so einen Spieler, hey, wenn der jetzt sag ich mal nochmal wirklich in Fahrt kommt, dann kann der uns nochmal richtig helfen in den Spielen. Und jetzt ist halt, ich meine, wir kommen ja gleich zu den nächsten beiden Spielen, Das dass die nächsten beiden Spiele sind, sag ich mal, kriegsentscheidend. Oder crunch das ist, das, das ist schon wirklich jetzt, sag ich mal, Ende, Ende, Ende Januar, Anfang Februar Crunch Time. Und wenn du, äh, da, sag ich mal, zu wenig Punkte holst, ich weiß auch nicht, ob der, der richtige Mann für einen Abstiegskampf ist. Sag ich mal, wenn es ganz bitter läuft. Und die Frage ist halt, da haben wir ja auch schon gerade gesagt, das ist eine Kaufaktion, die Schalke nie ziehen wird. Soll es sich doch irgendwie jetzt schaffen, sag ich mal, du gewinnst beide Spiele und kommst, sag ich mal, irgendwie in die sicheren Gewässer. Willst du ihm dann Kannst du ihn ja, sag ich mal, nicht vor einem Sturm einsetzen, und dafür den Top, sag ich mal, rausnehmen und dann wie eine Entwicklung blockieren. Also weißt du, also ähm, ja. Mal gucken, was da noch passiert, auf macht. Ich hoffe, dass, dass es das jetzt nicht war. Aber ich meine, wir haben es jetzt fast ein bisschen eingeleitet. Die nächsten beiden Spiele oder erstmal das nächste Spiel gegen Lautern, ähm, das ist jetzt wirklich schon Kriegsentscheid. Also für mich zwei wegweisende Spiele jetzt. Ja, also. Du darfst auf jeden Fall
1: keine Niederlagen auf jeden Fall verboten und wenn du ja zumindest ein bisschen es relativ zügig schon ein bisschen ruhiger haben möchtest, dann gerne auch sechs Punkte.
0: Ja, und, es muss eigentlich, ich meine, man muss sagen, wir haben es jetzt ja auch alle so ein bisschen, sag ich über die Winterpause. Ja, schnell aus dem Abstiegskampf rausarbeiten, in sichere Gewässer. So, jetzt ist genau das passiert, was mir nicht hätte passieren sollen. Braunschweig gewinnt, etwas überraschend. Und es sind jetzt einfach drei Punkte nicht nur auf dem Relegationsplatz, sondern drei Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Man hat jetzt mit Lautern und Braunschweig direkt die beiden Mannschaften da. Und du hast gesagt, holst du da jetzt die sechs Punkte, dann hast du erstmal wieder einen Polster. Also ich, Holst du drei Punkte vielleicht nur oder also vier oder so, dann weiß nicht, ändert sich kaum was in der Situation und holst du jetzt irgendwie weniger als drei Punkte. Dann aber äh, Halleluja. Also das sind jetzt halt wirklich zwei so immens wichtige Partien jetzt. Auch noch, äh, sag mal, sprechen wir heute erstmal nur über Lautern gegen unseren Ex-Coach Dimitrius <lacht> Oh, Das
1: wäre auch noch, das wäre so typisch, ne? wenn wir auch ja. das auch noch verlieren.
0: Das stimmt leider. Also, das ist doch jetzt Freitag an, ne? Ist ein Freitagabend, ne? Muss es sein? Freitagabend, glaube ich, in, in Lautern. Ja. Ähm, puh. Also, die haben auch genug eigene Themen, die steht stecken unten drin. Da wird schon wieder die Trainerfrage gestellt. Jetzt hat mit Terence Beuter, sage ich mal, auch welche Publikumsliebling, das ist zum falschen Verein gewechselt. Die haben da wirklich genug Themen. Aber, ähm, das wird alles andere als ein einfache Partie. Ach,
1: ja, also, in Lautern, ich glaube, das war noch nie einfach. Also, ich glaube, das wird, die werden uns das schon unangenehm genug machen. Also, wer da auch nur ein bisschen Eierflattern von uns hat, ähm, wird ja wird untergehen. Ähm, ja, an sich ein geiles Spiel. Ähm, von der Wichtigkeit, die macht es nochmal ein bisschen geiler. Nur leider kann ich mich noch nicht so drauf freuen, weil das, äh, der, 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 das war jetzt schon wieder ein, ein Dämpfer. ne Und ich weiß nicht, ob ich mehr Angst habe, das Spiel zu verlieren gerade als Fan, als Bock haben zu gewinnen. Ne? weil der Lautern hat jetzt auch nicht gut gestartet. Ich. Haben, haben sie gegen Pauli gespielt, ja, ne?
0: Die haben verloren, ja. Aber genau, ich glaube, glaub, es müsste gegen Pauli gewesen sein. Ja,
1: aber immerhin verloren, das heißt, die haben auch äh, jetzt nicht die positivste Grundstimmung und auch ordentlich Druck auf dem Kessel. Ähm, naja,
0: ich bin ich bin gespannt. Ja, es ist halt wirklich äh, brutal. Es ist halt wirklich brutal, weil sage ich mal jetzt, das Spiel gegen Hamburg spielt es ja gegen die Spitzenmannschaft. Ähm, ja wo du äh, wir hätten jetzt gerne gewonnen aber ich glaube es ist, aber keiner hat sich jetzt vor dem Hamburg Spiel ausgemalt dass wir jetzt danach in so einer eklatanten Situation stecken ähm, und ich meine klar du du spielst ja unten ist gegen zwei dritte Konkurrenten Du ähm, ja jetzt mit mit lautern gegen eine Mannschaft ich weiß gar nicht ob der Gramotz überhaupt einen Punkt mit denen geholt hat ich glaube die haben also ich glaub, die letzten ja die haben Spiele die haben sogar verloren
1: ich, ich meine am ersten ersten Spiele haben die gewonnen mit ihm.
0: Ich kann ja mal zumindest die, zumindest die letzten fünf Spiele haben sie verloren. Okay, Dann ist er vielleicht auch schon ja, sechs ja, Spiele. Ja, ja. DFB-Pokal, ja,
1: ich wusste da. Ah, Ein Sieg ja, okay. war mir nämlich bekannt, aber es war DFB-Pokal.
0: Ja, okay, guck mal. Ja. Also die sind, sag ich mal, jetzt in der äh, Liga alles andere als gut unterwegs. Aber, ja, ich finde es sehr schwierig. Ich erwarte Baumgarten in der Startelf. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Idrissi nochmal, äh, spielen darf. M- mal gucken, wer da spielen darf. Ich weiß nicht, ob es Schallenberg, Schallenberg oder Tempelmann, wer es da äh, sein darf. Ich bin gespannt. Vielleicht spielt Masse er auch CC. Irgendwo. Ich lese
1: gerade, äh, der kriegt eine zweite Chance auf Schalke. Laut Wilmot. Ah. Äh, mit, okay. bekommt Zusatztraining und soll sich nochmal rankämpfen.
0: Haben <lacht> <Ja>. wir... <lacht> Sprich, haben keinen Abnehmer gefunden. Genau. <lacht> Aber haben sie gut verkauft. Ja. Ich bin auch echt gespannt, jetzt Mörkin kommt ja wieder. Der müsste eigentlich jetzt auch in der Viererkette. Äh, dürfte Ovian auch verdrängen.
1: Mal ja, Baum, Weil ich finde das jetzt... Kalasch, dann rechts Brunner wird drinbleiben. Oder dann könnte ja. vielleicht Schallenberg für Idrissi und Seguin ein vor.
0: Könnte ich. Ja. So würde ich es vielleicht machen. Ja. Also ein paar offene Positionen, also wie ich die Position von Idrissi, Position von von Moore, Position auch von äh, von Top. Ich sag mal jetzt Merkel und der erwarte ich eigentlich jetzt mal fix drin, also da könnte es einige äh, Änderungen geben. Ja. Mal gucken. Also ich habe eigentlich Bock, aber ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel gestern, war mein Bock noch größer auf das Spiel jetzt heute, wieder noch eine Nacht drüber geschlafen. Puh. Ich hoffe, die gehen ein bisschen cooler ran ans, ans Spiel als wir beide. Ja. Ähm, zum Ende der Folge können wir beide unsere Tipps nochmal abgeben. Ich weiß nicht, willst du vorlegen, soll ich vorlegen? Wie ist dir am liebsten? Ja, Dann fange ich an und sag 1-1. Okay. Dann kann ich ja mit meinem Tipp gehen, 2-1 Schalke. Ist auch ganz gut, tippe ich anders als du, habe ich eine Chance, etwas ranzurücken. Das äh, passt ganz gut. Bin ich heute der, der etwas optimistischere. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt ähm, verlieren, aber ich finde ich auch realistisch. Also das nur 10 oder 15 gute Minuten bei Hamburg, äh, das, das waren jetzt noch zu wenig, Das ich jetzt wirklich Vertrauen Weil du kannst wie Hamburg verlieren. Ja. Darum geht es gar nicht. Aber jetzt auch die Art und Weise, das war jetzt alles nicht nicht desaströs oder peinlich, aber ich dachte, wir wären doch schon einen Schritt weiter. Ähm, Abwarten. Genau. Abwarten. Ja. Tja. Crunch time Ende Januar. Das ist, äh, braucht man jetzt nicht zwingend, ne?
1: Ja. Ich dachte, die zweite Liga nimmt ein bisschen anders mit in die andere Richtung, aber jetzt haben wir das gleiche wie letztes Jahr. Ähm, Abstiegskampf und Abstiegssorge hat auch geile Momente beschafft, ne? ich denke an Mainz, äh, Augsburg war auch noch äh, late night, Bremen, ähm, kann einen aber auch ganz schön zerschmettern, ähm, ja. vor allem auch in der Woche, ne? man denkt halt schon die ganze Woche, boah, wenn sie das verlieren, oder man hat einfach so, man hat es im Kopf, ja, und das, äh, belastet einen schon immer. Ich, also ich hätte nichts gegen drei, ja, sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen. Ja, dass man ein bisschen anders in die Sache, an die äh, Sache rangehen kann, weil das ist schon wirklich sehr, sehr kurz vor fast überlaufen quasi. Ne? Und das brauche
0: ich nicht. Ja, ja. Ja, ah, ich äh, bin gespannt, aber ich, ich bin noch guten Mutes. Also jetzt, ja, das. Ich habe jetzt, sag ich mal, nicht nur zwei schalt getippt, weil ich jetzt irgendwie äh, anders tippen wollte als du, sondern das war mein Ergebnis und daran glaube ich auch. Also Ich hoffe. Ich bin, bin überzeugt.
1: Dann hoffe ich, dass die Mannschaft das auch ist. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt das Hamburg-Spiel verdaut und ähm, würde den Podcast dann jetzt auch beenden für heute, glaube ich, weil sonst steht nichts mehr an. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche Montag wieder und ich hoffe, dass der Julian weiter fleißig Punkte sammeln konnte für, für das Tippspiel und äh, ein paar Punkte näher an mich zu, heranrückt im im Podcast-Tippspiel oder Kick-Tipp.
0: Ah, da ist er mir ein bisschen
1: eine Voraussage. Ne?
0: <lacht> da finde ich das schon alt. Aber habe ich diesen Spieler auch ein bisschen, ein bisschen eingebüßt in meiner Positionen da oben. Aber ähm, ja, finde ich ja schön, wie viel, wie viel mehr Das äh, freut mich auch sehr. Und ja, wünsche euch auch allen eine schöne Woche, Glück auf und ähm, auf einen Sieg gegen gegen Lausanne.